0: E para a consideração de vocês, com a apresentação de Desi Rebeck e Chantei Fica Gay, é a hora da Drag! estamos de volta! E aí, Shanti? E, e, voz... desde... e A voz
1: dela, meu Deus!
0: Uh, mulher, parece que tô com aquela voz de fumante, sabe? Fumei 30 carteiras de derby antes de gravar o podcast.
1: Amo! Né? É, é que, é que a gente tá muito eufórica ainda, né? Desde a vitória, né? Então...
0: Menina, eu gritei tanto, eu fiz tanto espetáculo vocal que eu não podia estar tá fazendo, eu esqueci. Simplesmente agora eu tô trabalhando com voz. Então, então pra menina... que errar? Eu fiquei gritando, eu fiquei dublando o povo gritar. Eu eu podia, ser, assim, eu sou drag. Eu podia estar no meio do povo, sei lá, dublando. O povo, é, eh, Lula, Lula, eu lá, dublando, aí vai sair gritando, pronto. Dublando
1: o grito do povo, né? Ah, eu amo. Fechei as portas, fechei as janelas e comecei a berrar aqui dentro. que eu falei assim, ah, se algum Bolsonaro entrasse aqui em casa, não ia conseguir. Porque, nossa, eu fiz uma festa e na, na noite anterior ah. eu tinha ido num casamento. Nossa senhora, eu aproveitei pra comemorar aquele dia, porque tava, tinha bebida de graça, comida de graça, nossa senhora. Quase fiz um escândalo lá, minha nossa senhora. <risos> gente, o Brasil já voltou, papai, presidente. Temos que resolver agora as perguntas que deixamos na caixa do Chantei, né? Exatamente, gente. Então o episódio de hoje, a gente já escolheu um comeback, assim, depois da, da Frames na semana passada, um comeback polêmico. Então eu polêmico. abri uma, uma caixinha lá pra vocês no, no Chantei das perguntas mais polêmicas a respeito de Drag RuPaul's Drag Race <risos>
0: Gente, e eu tava fazendo a consultoria, né, com o Shanti, pegando uhum. quais as perguntas entrar, quais não ia. Fiquei, meu Deus, esse povo é o diabo, gente. Sim, Só porta nossa. de
1: cadeia. Tinha coisa aqui que se a gente respondesse, É, a batendo na porta aqui. O podcast caía na hora. Exatamente. Mas, olha, bora gente... então pras perguntas? Bora, bora. A gente deixou muita coisa boa, gente. Vamos lá. Então, a gente, pra começar, desde você tá preparada? Líssima. Amo, ó. A primeira já é polêmica. Toda temporada Eita. tá tendo agora essa, essa questão. E vamos lá, primeira pergunta que mandaram aqui pra gente. Gente, a gente não vai revelar o nome de quem mandou, tá? Então fiquem tranquilos. Uma coisa é bem lá. anônima, Exatamente. eu acho que é mais sexy. É bem anônimo, sabe aquela conta do Twitter que hackeia o povo? Exatamente, é tipo isso. Primeira pergunta, então. Raven faz blackface ou não? desde comente. E já bota pra mim começar. Uhum. Pra mim. Meu Deus, Sente-me e comente. Vamos começar. lá.
0: Pra eu começar. Uhum. Bora lá. Gata, eu acho que ela faz sim. Ela não é daquela cor, a gente conhece Raven já tem muitos anos, lá na segunda temporada. Uhum. Ela sempre flertou bastante aí com a problematização. tinha até um episódio lá na season 2, que ela do nada, que é o primeiro episódio que ela foi, nossa, nasceu a Negona. Ela pegou, minha filha, botou um afro, botou um vestido dourado, a cor da pele, mudou 10 tons ali em cima, uhum. no alto. Sim. Ela pegou a base escondida ali, Tyra Sanchez. Gente, eu não sei como as pessoas normalizam isso, até porque tá ficando bastante comum. A Michelle Visage, inclusive, tá sendo bem criticada essa semana, porque ela apareceu aí no teaser bem... uma base... uma tonalidade
1: bem mais alta do que a dela, né? E Raven vai estar tá do lado, então... complicado. É bem complicado mesmo, eu acho que a questão da Raven não é nem o Blackface em si, é mais sim o Blackfishing, porque é, não é só o rosto, né? É o corpo todo sim. dela, ela deixa 20 tons mais escuro, então... gente, é, é só você pegar fotos de temporadas antigas, ela na primeira temporada, ela no All Stars Zoom, ela, nossa 1 está com o um rosto mais branco do que neve. Pálida!
0: Pálida, a mulher. Exatamente.
1: O corpo era de um tom, o rosto branquíssimo. Então, assim, não é normal, gente. Quem normaliza isso, olha, vamos parar pra pensar, porque. Gente, uhum. é muito escancarado o que ela faz. Então, assim, não tem como não ser blackface. É literalmente ela é. passando, se passando por uma pessoa preta, por causa do tom da pele dela. É, Sim. é um absurdo. Sim.
0: E eu não sei como ela não consegue, enfim, nossa gente, pelo amor de Deus,
1: próxima pergunta. Vamos pra próxima então, porque a Raven, o, o que o pessoal devia fazer, principalmente a produção, é esquecer. Parar de botar ela lá, porque é um desserviço, eu acho, pessoalmente. Então vamos lá. E Pro... a próxima desde do céu, a próxima também Eita, é polêmica, amor. ai meu Deus. A bolsa acham... tem porta
0: de cadeia nesse uhum. negócio. Ó, só
1: os então. cão. Uh -huh. Vamos lá, então. Essa daqui muita gente questiona até hoje. O que vocês acham da Tyra Sanchez? Ou, né, agora que ela voltou como King Tyra? King Tyra. Hum. Vai, Shant, responde. Olha, gente, a Tyra, apesar de eu ter umas coisinhas ali com ela na temporada dela que eu não gostava, gente… Que coisinhas, que coisinhas. Olha, eu sou muito fã da Tatiana, então se ela brigava com Tatiana, okay. eu não gostava, tá? <risos> Choices, né? Mas, gente, a Tyra ali na final era a única pra ganhar, não tinha contestação Fals. nenhuma. Então assim, Fato se isso. até hoje o pessoal acha que a Raven merecia, vamos aí baixar a bolinha, né? Porque quem ganhou foi Bora a Bora reassistir a temporada… Vamos reassistir, tem, não tem mais a Netflix, é. infelizmente, né? Mas tem aonde? Paramount Plus. Ah, tem, outros, tem outras é, opções aí também, mas a gente deixou no off. Fusco, tela queer… Exatamente. E Deise, o que você acha da Tyra? Eu amo a Tyra.
0: Olha, a, gente, temos que entender como era o, o universo drag na época. Era Sim. bem diferente. Uhum. A Tyra, por exemplo, ela é uma exímia pessoa que tá ali sempre presente nos pageants, naqueles né? concursos pageants, que as pessoas, elas... Tem um outro background, não é aquela coisa para a TV, sabe? É uma coisa muito mais íntima, é uma coisa muito mais pessoal. São pessoas que convivem, então elas se protegem bastante, elas se defendem. A Rox fazia bastante isso, a Rox, é uma page girl ela fazia bastante isso ali com a Jinx, ela tentava destabilizar. Então, eu acredito que isso é muito mais da cultura do, de onde elas vêm, entendeu? Então, eu consigo entender isso. Mas eu vi uma sensibilidade na Tyra, principalmente pós é, aquela exposição da Tatiana, no episódio das noivas, que eu... Amo aquele episódio, meu Deus do céu. Detalhe, gente, detalhe. Que tá céu, a, a,
1: a Desirê fez um resumão da temporada 2 lá no, no canal do YouTube Sala. dela. Tá salvo lá, então vão assistir. Quem aí gosta das temporadas antigas, ela passou um pente fino e também comentou sobre a Tyra lá. Exatamente. Então, eu observei a mudança na postura da Tyra. Ela, é uma pessoa,
0: ela foi uma pessoa bastante sensível. Então... É, também tem muita polêmica de como ela se comportou, né? Nos últimos momentos aí, pós o programa. Mas, gente, eu não sei como é que vocês não conseguem colocar na balança o tanto de hate que essa pessoa recebeu. Sim, Ela mesmo. não foi defendida, ela não foi defendida pelo programa, não foi defendida pela produção, é, poucas participantes defendiam, muito pelo contrário, elas procuravam, já que a fanbase, a Raven, é, a Morgan, enfim, todas essas coisas aí, elas viam que a fanbase estava indo totalmente contra a Tyra, então era muito mais friendly que elas também atacassem a Tyra então Sim. criou meio que uma, um motim, sabe, na cabeça da Tyra Sanchez que é a King Tyra no caso que fez com que ela se comportasse dessa forma, foi uma defesa eu, eu não sei como eu me comportaria sendo atacada por todo quanto canto, sabe é, nossa, ela ganhou ela ganhou um programa, ela mereceu, não teve nada que contestasse aquela vitória dela. Aí aparece as pessoas tentando é, jogar hate, fazer até a pessoa perder a vontade de fazer a arte dela. Sabe? Exatamente,
1: Desi. E a, o programa é. ainda provoca ela até hoje. É só a gente colocar o All Star 7 como exemplo de botarem a Raven uhum. lá entrando como se ela fosse uma winner exatamente, então Exata, sabe, é umas exatamente. coisas surreais assim, porque eu acho que se a Tyra hoje, se a temporada dela fosse exibida hoje, ela seria a fan favorite disparada com certeza, porque o pessoal com ama certeza. a Queen que, que briga, que se impõe, ama uma Queen que provoca outra, ama uma Shade Queen, então assim, é, é bem colocar ah. na balança, a gente sabe muito bem como é, o que que, o que esse hate todo que ela levou, a gente sabe muito bem o que, que é o nome né,
0: menina, e eu tava vendo, por exemplo, teve um episódio que o povo se incomodou porque Tara estava dormindo no sofá olha <risos> eu só, eu
1: amo, a RuPaul na corda dela, Tyra, Tara Sweetie?
0: E Tyra, Tyra Sweetie. Ela. ela <risos> oh meu Deus eu vou ser eliminada <risos> eu amo. mas gente, ela, ela fez tudo, ela tava no tempo dela, inclusive ela
1: ganhou o episódio, então... sabe ah, o povo, povo surta, gente próxima pergunta, próxima pergunta gente, deixem a Tyra em paz, pelo amor de Deus Live alone. Sim, olá. Agora a próxima não é tão polêmica assim, mas eu quero ouvir o que, que você vai falar. Ei. O look que todo mundo gosta e você não gosta. Look que todo mundo gosta e eu não gosto. Uhum.
0: Aí eu vou falar que é o look da Bianca The Real, que ela tava toda de glitter prata.
1: Tem gente e que, é que não gosta negócio... desse?
0: Eu não gosto.
1: Ah, não, não. É um look que todo... Ah, tá. Ah, não. Nossa, aí eu confundindo a pergunta, gente, pelo amor de Deus.
0: E você, e você já discordou de mim, né? Porque eu tô falando que eu não gosto daquele look. Eu acho é, aquele olha, look meio, sei lá. Eu, gosto. eu não gosto. Eu sei que deu trabalho pra gosto. ela tirar aquele, aquele glitter todo depois. Ah, com certeza. Então, Até hoje tem... Vale a aclamação, só o ralo no pinto, menina. <risos> Deixa eu te contar uma coisa. Que uma vez Felipe encontrou
1: uma pedra no pinto dele. Não sei como. Minha... Pera aí, calma lá. Que, que tipo de pedra? <risos> eu não tô entendendo, ah, que história é essa?
0: Uma pedra, mulher, pedra de roupa, de drag, esses glitters, essas pedrinhas pequenininhas, essas ah, coisas, os esses os diabos, ali,
1: né, o gata, glitter
0: e pedra de roupa de drag é igual Gremlin, <risos> você joga uma água, multiplica, e tá meu em tudo, a minha casa, se você quiser participar do carnaval do Rio de Janeiro, deita no meu chão, porque você
1: sai toda purpurinada. Minha, os, coitados dos gatos da sua casa, Deise. Exatamente.
0: Eu tenho até pena de fazer um endoscopio nos bichinhos.
1: <risos> minha nossa senhora. <risos> Luiz Mel, olha, a, a denuncia. Ei! Luiz Mel entra daqui a pouco na minha casa pegando os gatos. Meu Deus. Bom, gente, o look que todo mundo gosta e eu não gosto, nossa... Aí eu vou ter que pensar.
0: Vai, Chantei. Tá com medo? Tá querendo perder seguidores? Eu? Jam eu?
1: Jamais, nossa.
0: Ai, gente, Em não off, você falou que era o da Violet. Que? Você me
1: falou, hein. Da
0: Violet? <risos> pelo amor de Deus, Você gente, me falou, a passagem não. você
1: falou. Blasfêmia, olha aqui. Você tá <risos> sendo acusada injustamente. Que ela STF, pelo amor de Deus. Um look que todo mundo gosta e eu não gosto. Eu vou falar que é o da... Olha, isso aqui vai ser polêmico, viu? Ai, nossa, os fãs da Eita. Didi Good vai me matar. É o da Didi Good no ball. Aquele Ai, que ela tem gosto. umas bolinhas. Ai, não gosto, gente. Oh, Ama a Didi, tá? Pelo amor de Deus. Didi, se você estiver ouvindo, I love you, I love you. Mas...
0: mas assim, se a mãe dela tivesse feito,
1: ficaria ah. melhor. Ai, eu concordo, viu? Esse é o problema, se a mãe dela tivesse feito… Mas infelizmente hum. não fez.
0: Vamos pra próxima, <risos>
1: então? A gente deixa esse assunto de looks de lado? Bora!
0: Eita,
1: gente, olha, a próxima pergunta essa daqui, ela é recente, tá? E ela tem a ver com o que a gente falou no comecinho. O que acham da Michelle Visage como host principal do K4 no próximo episódio? Que é o de hoje, na verdade, né? Que a gente tá postando o um episódio na quinta-feira. Vai ser hoje o episódio. É... Olha, eu não achei nada. Eu acho que... Eu, é, é, eu gosto de mudança,
0: às vezes. Ela não vai ser fixa, gente. É uma vez só. E então, por exemplo, eu não sei o que aconteceu com a RuPaul. A RuPaul pode ter tido um problema de saúde, ela pode ter... Não sei, tanta coisa que pode atestado, ter acontecido. o atestado, né, Desi? É, o atestado, amor. Vai ficar sem um programa? Ah, não. É melhor deixar ninguém, ou esperar a RuPaul, atrasar? Ah, eu achei, eu achei de boa. Eu acho que é uma surpresa. E a Michelle Visage, ela sabe, gente. Ela tá há quanto tempo nesse negócio.
1: É, gente, tempo Michelle, essa mulher roda, essa mulher
0: tá cansada. Essa mulher já, já, ela já julga <risos> o programa de olho fechado. Ela nem sabe o que tá entrando. Deve estar tá de verde, tá feia.
1: Sabe? Exatamente. E a Michelle também, ela já, já foi jurada convidada na primeira temporada do Canada's Drag Race. Então, ela tem uma ali, pelo menos, uma noção de como que é, né? Se é a... A pessoa que ah, tá gente, no palco é. ali. E outra, gente, não povo, é ela que vai eliminar surtou, a Queen. Maluquice. É a produção que elimina, vamos combinar, né? Se até hoje, vocês é. acreditam que é a HuPol que, que toma a decisão final? Calma lá.
0: O povo é muito inocente, amor. O povo, é, é, o povo então. gosta de querer idealizar a imagem de algo pra jogar
1: a culpa, suas Sim, insatisfações. Sim. Então... Exatamente. O meu único, a única questão que eu tenho é botar a Raven lá como conjurada convidada no lugar dela. Pois Michelle. é.
0: Aí já e a, a, gente primeira já entra drag,
1: uhum.
0: a primeira drag... A
1: primeira drag a como jurada em uma temporada que é apresentada por RuPaul. Exatamente, é outros assuntos polêmicos. Mas como a gente já falou da Raven no começo, a nossa opinião já tá bem clara sobre isso, não é mesmo? Hum. Então vamos pra próxima, porque essa daqui... Essa daqui Goss. é boa. Vamos lá, Deise, num mundo assim... Num universo paralelo, no multiverso da loucura do Drag Race. O que teria oh. acontecido com a Panjaina se ela não tivesse eliminado a Jimbo no UK vs. The World?
0: Um, eu acho. Eu vou falar uma coisa bem sinceramente. Polêmica, eu acredito que o erro dela. Afetou a gente. Nós aqui fora é, tivemos nossa opinião negativa. Mas a eliminação dela, eu não acho que foi por ter eliminado a Jimbo não. Uhum. Eu acredito que foi por conta delas lá ter, ter uma panelinha já totalmente focada. A gente via que eu, as pessoas do UK priorizavam ela e Jujubi, né? Que Jujubi não tem residência, é do mundo. Ai, <risos> pode ser de Deus. qualquer lugar. O cheio de Ruco com se eu estiver mentindo, você me dá um tiro, eu tô falando a verdade. <risos> a Pandjaina, ela tava totalmente deslocada ali. Ela que não ganhasse tudo, hum. ela que não se, tivesse um desempenho bom. Que... Amor, ela tava sozinha.
1: É, nessa parte dela estar sozinha, eu concordo mesmo. Mas eu acho que ela ter eliminado a Jimbo foi um, um clique na cabeça das, das outras competidoras. Falar, opa, peraí, se essa vaca uhum. que eliminou a Jimbo… Então quer dizer que se eu cair no Boron, ela vai tirar eu também. Então, sim, assim, sim. Eu, acho, eu acho sinceramente que se a Panjaina não tivesse eliminado, tivesse eliminado a Jimbo, ela teria feito uma aliança com a Jimbo e as duas iriam para a final desse programa.
0: Ah, não acho não, até porque Jimbo tá fazendo aliança com tudo quanto era gente ali dentro. Ela tava pior que Jujubi.
1: Então, eu mas... Acho
0: que, eu, eu, eu acho que a, a, a Pandjaina, hum. ela, ela tinha que ganhar tudo ali pra, pra manter o babado dela. Porque é ela verdade óbvio que é uma panelinha. Uhum. Só que o que me irrita na Pandjaina naquele episódio, foi porque ela quebrou meio que uma regra que a gente que assiste, sabe? Ela sabe que o fandom não gosta de eliminações polêmicas. Principalmente Sim. quando a pessoa tá indo bem. A gente viu ali o quanto a Naomi Smalls foi linchada na internet porque ela eliminou a, a Manila Luzon. Enfim, temos várias, vários exemplos sobre isso. Então, ela errou uma regra muito forte da cartilha, da cartilha do fandom. Sim, Mas exatamente. falando
1: de como seria ela lá na competição, eu acho que ela, a qualquer momento, rodaria ali. Sim, eu também acho. Bom, nas palavras de Alissa Edward, eu não assinei nada, o meu advogado não estava presente, nada foi <risos> combinado. Então é assim. Eliminou? E... Ela eliminou. Depois ela aprovou do próprio veneno. Gente, é um jogo? Sim. Se vocês não jogar Life pela carta do jogo. Exatamente. Até. Gente, a gente tem que lembrar que Drag Race é um reality de televisão. Ele, ele obviamente, ele espelha a realidade, mas muita coisa ali que acontece, às vezes, não é realidade. Uhum. então é assim, acima de tudo é um programa pra TV é feito pra entreter, se você não acha que eliminações polêmicas sejam entretenimento não sei o que você tá fazendo assistindo ao programa é, eu acho que já acabou, é, quem foi que falou ai,
0: não, não me lembro agora quem foi, uma drag falou, gente, não existe competição no RuPaul's Drag Race acordem, acabou é um, é um reality show, tá roteirizado então... não tenho, eu não tenho nem tesão de... acho que foi a Bimini que falou isso não, foi alguém que falou que não voltaria pra participar do RuPaul Porque não vê como um programa de televisão vê apenas, Ou não vê como um, uma competição Que a pessoa vai se dar bem ela vê apenas como um reality show Que as pessoas vão gostar
1: do comportamento É tipo Big Brother Sim, desde a partir do momento que eu parei de colocar Tipo assim, nossa A pessoa que tem que vencer é a que mais ganha desafios Nossa, minha cabeça abriu Eu consigo aproveitar o programa totalmente melhor E não ligo muito pra essas coisas não Eliminou? Eliminou? Hum. Ai, que pena ué. Vamos ah. pro próximo episódio e assim vai Aí, às vezes... Exatamente. É o que aconteceu com o Kay. Tava indo muito bem até um determinado episódio, teve as eliminações polêmicas, o programa não conseguiu se recuperar no roteiro e foi caindo. Uhum. Acontece. Enfim. Então, exatamente. E vamos para a próxima pergunta, que também é sobre temporadas, hein? Olha, isso daqui vai ser boa. Eww. Qual é a melhor temporada regular do Drag Race americano e do All Stars também? Indiquem qual é a melhor Eww. queen das temporadas que vocês escolherem. Essa daqui é boa. Ok, eu vou falar
0: duas do, do, do principal, né? Okay. Vou falar que é a Season 2, uhum. porque eu acredito que foi ali que deu o formato do que a gente assiste, tinha personalidades incríveis. <risos> e a outra é a 5, que a 5 é um acontecimento sobre personalidade drag. Eu concordo. Tudo ali acontecia, tudo ali funcionava. As pessoas tinham função ali dentro. Menos Sim. ali a Alissa Summers, que ninguém nem lembra da existência dessa coitada, coitada. né? Coitada. Mas de ré... <risos> Mas de resto, tudo ali funciona. E o All Stars, pra mim, é o 2. Pra mim não tá nem, é, nem. Não é nem debatível, gente. Ali é um primor, foi pintado. Sim, Aí desde. da season 2, a minha favorita é a Tyra. Uhum. Da 5, a Alissa Edwards. Uhum. Eu gosto muito da Alissa Edwards, eu acho ela um fenômeno. Sim. E do concordo. All Stars 2, eu vou falar também que é a Alissa.
1: Olha, até mais vamos um falar da Alissa aqui, galera. Ah, eu acho ela perfeita. Ah, eu amo a Lisa também, eu acho que é um carisma, assim, inegável, nossa senhora. Sim, Bom, sim. Desi, eu vou concordar com você, eu acho que as melhores temporadas, tanto de regular quanto All Stars, eu acho que também é a quinta temporada, onde a gente uhum. tem a Lisa, Coco, Detox, Roxy, Jinx, e o All Stars 2, que eu considero a continuação da quinta temporada, porque tem cinco queens da quinta temporada. E que é o All Stars 2. Então, pra mim, é assim, é uma temporada que, que nem você falou, são nomes incrivelmente icônicos na franquia. Hoje em dia, muita gente ainda idolatra essas queens. E o All Stars 2, que foi, assim, o, a, o ponto de virada, eu acho, ali, pra... Fazer o Drag Race ser esse Fenômeno que é, tanto que o All Stars Sim. 2 Ele veio antes da, da nona temporada, que é onde a Gaga Participou, e aí que o Drag, o drag Race Virou mainstream mesmo, eu acho que é a parte Do All Stars uhum. 2, é um acontecimento Na franquia, e as Queens Que é um eu mais gosto de cada temporada, eu acho que é Da quinta, eu vou falar que eu Sou meio que, gosto Bastante da Jinx Sou meio bias nessa, nessa questão. E no All Stars 2, a Kátia, de longe, assim… Oh, que novidade! É a minha favorita, eu amo. Aí a Katarina Petrovna, de Cova mas o pai dela… só Mas o seu pai só chama de ela Kátia. de Kátia, tá? Então, é a Kátia. <risos> ok, e, próxima okay. pergunta. Próxima pergunta, gente. Então, vamos lá. Ih, e... nossa, desde do céu. Essa é babado? É, essa daqui, eu... tá? Eu acho que eu nem quero responder. Vou deixar pra você, só. E... Vamos lá, ó. Qual é a winner que não mereceu vencer? Qual a winner que não mereceu vencer? Uhum. Hum, meu eu Deus. Eu tenho uma opinião polêmica sobre essa pergunta.
0: Ah, olha, na minha cabeça, não vem <risos> ninguém, se, a gente for, se eu for fazer o paliativo ali, da temporada em si. Hum. Mas eu vou dizer que eu diria hoje
1: a Sharon unidos porque estão... De conduta que a coroa envelheceu como um leite no deserto. Muito boa resposta, gostei. E a senhora? Eu? E, bom, gente, qual é a winner que não mereceu vencer? Eu acho que não teve o winner que não mereceu vencer. Apesar da gente ter essa questão aí com a Sharon, né? Na temporada dela. Uh -huh. Eu acho que ela já uh -huh. era problemática, mas ficava muito por baixo dos panos ainda. Porque, assim, se a Queen venceu, é porque teve um motivo. Agora, se a sua favorita não venceu, é. aí ah, é, uma, não. é um problema seu. Eu, que nem eu acabei de falar, a Katia, ela é a minha favorita no All Stars 2. Eu queria muito que a Katia vencesse, porque eu acho que a Kátia é mais carismática que a, que a Alaska Eu acho que na, na minha cabeça, tá, gente? Eu, eu como fã... Na sua cabeça, que eu Kátia. acho a acho
0: Alaska mais carismática.
1: <risos> então, pra você ver, da, da minha cabeça, as vozes da minha cabeça. Uhum. Eu gostaria, de que a Kátia vencesse o All Stars 2, porque eu gosto mais da Kátia do que da Alaska. Só que, se você hum. for botar no papel, a Alaska não merecia vencer o All Stars 2, gente, pelo amor de Deus, né? ela mereceu. Exatamente, então é assim é, a, a winner que não mereceu vencer ela não mereceu vencer porque ela é a sua favorita ou porque é, ela teve mais wins ou performou... É surto ou, porque amiga, hoje em é dia surto, é assim, né? o track surta, record, o de pessoal Deus. leva muito a sério então assim, gente, não adianta nada a Queen ser boa em é, fazer roupa, é, em fazer desafio de atuação, sendo que ela não é boa no lip sync, então é assim é, não tem precisa ser, É que nem a RuPaul sempre fala. Ela tá atrás de tudo. Carisma, Uniqueness, Nerve and Talent. Unique
0: Nerve and Talent. Mas aí, detalhes Se a gente for olhar todas as winners têm Carisma e Nerve and Talent. Aí hoje eu vou falar que não. Tem é. muitas winners que não tem. O negócio é que o merecimento, gente, é que é um programa feito para as coisas acontecerem da forma como foi feita. É roteiro. A Cheryl Needles, por exemplo, ela foi. Ela teve aquele destaque enorme por ser a primeira. Queen meio que diferente, porque Sim. era muito batido em todos os programas antes da Season 4 que eles queriam female impersonator. Uh -huh. Isso não é o que tô falando, isso era o que era falado lá. Se vocês assistirem a primeira temporada, a segunda, esse termo female impersonator era algo cobrado, era algo que era falado. Então chegar uma Sharon Needles com, é, já com o um tempo mais avançado, onde aquela fórmula de apenas querer, entre aspas, uma female impersonator, isso se quebra porque ela, ela. O time dela foi muito certo na temporada em que ela caiu. Então, as coisas estavam costurando para que ela ganhasse naquela temporada. Não é um demérito, é um roteiro, é uma série. Assim Sim, como mesmo. a própria Violet Chat, que ela
1: foi a cereja do bolo de uma temporada de Luke e Queens. Exatamente. E aí, tipo assim, eu acho que a questão do merecimento não tem. Né? Não tem como questionar o merecimento. Eu acho que é, essa poderia é. poderia ser, tipo assim, qual é a Queen que você gostaria que tivesse vencido tal temporada? Aí sim a gente sim. consegue dialogar ah, é melhor. Exatamente, porque nem tem várias temporadas que eu queria que a Queen que eu gostasse tivesse ganho, ela não ganhou. Fazer o quê? Então a gente encerra esse assunto, é questão de merecimento. Não tem o que discutir, galera, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Oh, a próxima é essa daqui que toca num ponto muito triste da minha vida, que foi a desistência da Ador. Eita. Falem sobre a desistência da Ador no All-Stars 2. Acho importantíssimo. Por quê?
0: Importantíssimo na história do RuPaul's Drag Race, a Dor Delano ter tido a coragem de desistir, ter chegado é, até o limite dela. Foi a primeira foi? E ela não, não foi? ter. Na história. É, e então, eu, eu tô falando muito mais pela, pela, pelo <risos> motivo. Que Sim. as desistências, acho que. Eu não vou lembrar agora se tiveram outras desistências. Mas a desistência que a Dor teve é mais ou menos ilustrada com a desistência que a Baby teve agora tá entendendo? Sim. A pessoa chegou no limite lá na época da DOR essas coisas não eram faladas não era mencionado sobre é, saúde mental Sim. a própria Lagandja estranha ela chegou no limite dela, então ela foi exposta de uma forma que o programa fez o que fez uhum. então se a DOR da Elana tivesse continuado naquele está 2 da forma como ela tava, daquela situação ela seria totalmente que. carica, como é? carica car... eu não sei falar isso né? <risos> careca
1: Bicho. Ih, eu então não sei que palavra Cê é. Você entendeu?
0: Não. É, a caricatura. Ela seria. Ah, tá. O programa ia fazer uma caricatura do que eles queriam com uma personagem totalmente desestabilizada. Não tá entendendo? Iam aproveitar então, pra fazer uma, muito... uma
1: storyline ali sobre isso. Né? Exatamente.
0: Gente, é um audiovisual. A coisa não morre quando ela é lançada. Tá ali, tá no registro. Quem quiser assistir a temporada vai estar tá vendo a hora que quiser, o ano que quiser. Então Sim. é muito importante, principalmente nos dias de hoje ter se ilustrado daquela forma e a Dó fala, não, eu encerro aqui porque eu não vou me servir de chacota eu acho que eu fui desrespeitada assim, eu não, não tô me sentindo à vontade, não tô confortável então eu achei muito importante e muito louvável, assim é uma pena também ela ter se sentido daquela forma que foi realmente muito pesado o que aconteceu ali Exatamente. não foi só que eu
1: isso que o que a gente não tem, tem coisa que a gente não viu ainda, né?
0: Exato, Porque a Raven Simonet, por de, exemplo, já tinha uma história sim, com, a, com a Dor. Né? Dizem
1: por baixo aí que a Raven pegou pesadíssimo com a Dor. Chegou a falar que as roupas dela eram tipo assim, horríveis, que ela não tinha nem que estar tá ali, tipo umas coisas pesadas mesmo. E hum, que eles não nossa. mostraram que foi ao ar, né? E teve toda aquela história. Que a Michelle foi falar com ela nos bastidores. Dizem que aquela conversa durou horas, não foi só aqueles 30 segundos que mostraram na edição. E eu uhum. realmente, eu achei que. Eu acho que eles quiseram, tipo, dar uma lacrada, tipo assim: ah, esse é o All-Stars 2. Então aqui não vai ser aceita mediocridade. Então vocês se botem no seu lugar. Só que isso saiu tão pela culatra que gerou uma coisa. A Dor, ela falou na época que ela tinha acabado de perder o pai. Ela não tava bem Sim. emocionalmente. Ela só topou porque o assessor dela insistiu para ela participar. Então, realmente, a desistência dela foi ela se poupando mentalmente de possivelmente sofrer um breakdown ali e ser pior uhum. ainda. Sim, e, e, e
0: acontecer, por exemplo, o que, o que aconteceu com a Laganja, sabe? Exatamente. A, aquilo manchou a forma, inclusive a própria Dor, ela, ela reverteu o papel. Que a Dor, como amiga de Lagrange naquela época, ela não entendeu. A Lagrange uhum. se desesperava. Poxa, Dor, você me conhece, você não tá me conhecendo, tô tendo um breakdown, tô aqui desesperaçando na sua frente, você não tá me dando tanta atenção. A Bianca, por exemplo, fazia um inferno na vida é, da Trinity K. Bonet e na vida da Lagrange, e as pessoas falavam que não, que era uma cobrança como mãe. Tem coisas que eu fico assim engasgada que eu não consigo entender, como o povo tem coragem de defender.
1: Sim, a questão da laganja ainda é de que a produção tirou o remédio dela, né? Porque ela usava uhum. remédio à base de maconha, não sei se ela, se ela só fumava também, e a produção proibiu isso. Então, assim, se quando você coloca uma pessoa que trata questões mentais com é, medicamento e você tira esse, você priva ela desse medicamento. Uhum. A pessoa não vai ficar normal. Ela fica desestabilizada. E, obviamente, a produção queria que ela desse a louca lá, surtasse. E aconteceu o que aconteceu. Tanto até que Ou... na reunião ela fala: agora eu tô medicada, tô muito melhor. Essa história da Baby, dela falar que ela precisa ir embora pra cuidar da saúde mental dela. E a RuPaul reconhecer isso, porque eu acho que foi assim: ela desistiu, mas foi, foi tão bonito a RuPaul falar que. A, ouvia ela, sabia que isso realmente era importante, que amava ela e que ela podia ir uhum. sem ressentimento nenhum eu acho que é uma evolução tão grande no programa, que eu acho que se for acontecer de novo que seja desse jeito, porque teve tanta Sim. coisa no passado que aconteceu de forma errada que não justifica sabe? Bom gente, então encerrando esse assunto da Ador beijo Ador, te amo já está saturado, Também. beijo uma volta pro Brasil logo como se ela fosse ouvir o nosso podcast, né? Desde <risos> a gente aqui. Ai, oh, vai que, querida? Vai que. Ah, é. Eu vou mandar no, no zap pra ela, pode deixar. Vamos lá. Tá saturada a Jujubi no Drag Race? Hum.
0: Ah, gente. Não teve uma temporada que Jujubi não tenha gerado é, comentários, é, uhum. momentos. Então eu prefiro mil vezes uma Jujubi ali do que umas plantas que chegam lá, nem diz a nada do que veio, não faz nada não tem história no angaria em nada então assim eu acho que ela deveria começar a se preservar um pouco Concordo. Porque isso desgasta a imagem dela, as pessoas perdem a credibilidade que ela tem. Um, um, ela, ela tem, né? Ela é muito boa, ela é muito talentosa, ela tem um, um carisma inigualável. Ela é uma das primeiras sim. queens que o, o, o carisma foi a coisa que mais gritou ali e as pessoas se apaixonavam por ela. Era Concordo, um fenômeno. A Jujubí foi, um, foi a primeira drag a vir pro Brasil sim. fazer show, e isso <risos> por conta do, do, do carisma. Ela é, então. meio que abriu ali a, o, o mercado naquele momento. Pra hoje, tudo aquecido. Várias drags voltaram. Então, ela foi um experimento. Deu
1: certo. Então, eu, eu tenho só coisas boas a pensar sobre o Jujube. Olha, Dez, eu também concordo com você. Sobre a questão de que o que é importante é o descanso da imagem. E não ela participar das temporadas. Porque, assim, quando você participa de uma coisa e você vai muito bem. E cria momentos icônicos naquilo. Nossa, volta sempre que a gente quer mais. Só que eu acho uhum. que ali no OK vs The World não teve... Um momento em que a gente falou, nossa, a Jubi Olha, é essa a Jujubi, porque ela teve muitos looks duvidosos. O Snatch Sim. Game dela foi horrível, ela de Cher. Podre. Então é assim, essa temporada eu acho que ela meio que pensou, falou, nossa gente... Eu não deveria ter participado, porque até depois no Secret Celebrity... Ela tem momentos engraçadíssimos, aquela piada que eles perguntam uhum. o que, que é uma Polaroid... É uma coisa mais engraçada que teve naquela temporada... É, ela serve entretenimento. Exatamente. Eu vejo o Jujubi... mim é o ela problema que ela pode voltar é quando, quando ela, ela não quiser. Serve, Mas é ela. Problema. É,
0: é, é. Então, e, gente, gente, ó... pelo amor de
1: Deus. Se a Jujubi for voltar, ela tem que voltar bem. Se ela for voltar para servir coisa medíocre, aí a gente finge que não, não aconteceu. Então vamos para a próxima. É, fala da produção sendo Podre e prejudicando algumas queens, como Fifi O'Hara no All Stars 2. E essa é polêmica, Deze.
0: Eu deixo você começar, vai. E arrasa.
1: E, a... <coughs> vá. Bom, gente, olha, é aquele negócio, né? A produção sendo podre e prejudicando algumas queens, tem. Isso aí eu não vou mentir, não. Realmente, algumas queens são prejudicadas pela edição. Só que aqui foi citado a dona Fifi O'Hara. A gente sabe que a Fifi, ela tem um histórico de já na temporada dela ela falar coisas que assim é, né, coisas que não devia e no All Stars 2 também falar coisas que não devia tanto até que a produção fez mais um inferno na vida dela quando a temporada estava sendo exibida do que lá hum. então é assim, uhum. se a produção mostrou tal coisa e ela não gostou ela não devia ter falado é e tem até um caso de que ela disse foi até num episódio que o Marc Jacobs foi jurado no All Stars 2, ela disse que uma crítica que tinha, feito, que tinha sido feito para a lista foi feita para ela a produção uhum. do Drag Race foi no site da, quando passava na Logo ainda, isso aqui para as gays novinhas que assistem a Drag Race pela Netflix e outros lugares aí não sabem a, a UAU postou no site da Logo ah, o trecho completo do Mark Jacobs dando a crítica para a Lisa. E a crítica uhum. realmente tinha sido para a Lisa. Aí você fica, ué, mas então por que, que a Fifi falou que tinha sido para ela? A gente entra naquela questão. Algumas queens elas não gostam de como o público está vendo ela e tentam dar o dar um contorno, né? Infelizmente, uhum. não aconteceu com a Fifi. Não que a Fifi seja uma Queen que eu não goste. Gente, a Fifi, pra mim, na, no All Stars 2, ela foi a antagonista da Season. Sim, e Tô...
0: antagonismo é uma coisa importantíssima. Exatamente. Tem que ter vilã. Tem que Exatamente. ter, gente. Tem que
1: ter. Os momentos icônicos, a, o, o Revenge of the Queens, só foi icônico Ai. para a Alyssa Edwards, porque Fifi O'Hara estava lá.
0: Fifi. Uhum. Uhum. Fifi, ela é... Fifi, ela nasceu. Ela nasceu pra ser vilã. E isso é Ótimo, gente, eu adoro ela Se ela abraçasse o fato de que a imagem dela causou essa vilania As pessoas nem vão é, é, jogar tanto hate pra ela na situação Porque tá entendendo mais ou menos ali que talvez seja exatamente um papel Porque a, a edição criou a Fifi Hera daquela forma, né? Exagerou mais Mas é incrível, é incrível o, o, você ver ela na season 4 Você vê ela no All Star 2 Ela gerou ela Exatamente. gerou eu não acho assim que foi algo a ser cancelada, ela não teve atitudes a serem canceladas ela movimentou o jogo craque
1: do beleza. jogo, gata craque do jogo, jogo joga e joga can... vamos lá, eita galera então mais uma pergunta sobre merecimento Desi, tá preparada? Linda. vamos lá
0: joga.
1: <risos> Willow Pugh mereceu vencer da Lady Camden na 14ª temporada? e I...
0: Olha, eu vou ser bem sincera, eu não me importo. Eu não <risos> gosto da Season 14. Eu acho não. que ali foi uma coisa no final bem... Não gosto, eu não gosto daquela temporada. Não gosto, eu não consigo assistir, reassistir. E olha que eu amo reassistir temporadas de RuPaul. Uhum. Não gosto, pra mim foi um choro aqueles looks que elas levaram. Não tinha um que salvasse. Assim, às vezes tinha um ou outro, né? Mas eu achei um choro essa temporada. Eu não gostei dessa temporada. Eu achei afinal uma loucura. Aquele, <risos> essa, essa coisa de RuPaul querer vender tudo que ela tem, né? Las Vegas, tempo da Las Vegas. Com um chocolate. Ai, gente, de verdade. Nossa, tinha muito erro naquela temporada. Muito. É um mês sem, sem eliminação.
1: Então, eu realmente não me importo, que eu não consegui me familiarizar com o Assismo. Certo, bom, olha gente, eu acho que a Willow mereceu sim vencer, tá, da Lady Camden, até porque no lip-sync final, a Lady Camden teve um erro ali no review da peruca, o que favoreceu a Willow, então, ali no, no, na somatória de pontos, né, eu acho que a Willow mereceu sim, mas foi uma final bem apertada, eu confesso que durante o, 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 o momento que eu tava assistindo, eu não sabia quem ia vencer, eu falei, meu Deus... Não sei quem vence. E eu fiquei surpreso com a Willow vencendo. Assim como eu ficaria surpreso se a Lady Candy vencesse também. Mas eu acho que foi um saldo positivo. Eu também acho. Então vamos para a próxima. A gente não ficou muito nesse assunto. Porque realmente, né? Nessas coisas. É. Olha lá. Eita, esse daqui, Jesus. O que acham da Adoro. RuPaul, ou a produção, ignorar o histórico das queens, como, por exemplo, uma ter quatro wins e mesmo assim perder para quem tem menos. desde essa eu deixo com você, que é polêmica.
0: Olha, gata, vou dizer que eu amo? Não, eu não amo. Mas se o RuPaul criou nas regras do jogo dela, que no final das contas o histórico é só pra pessoa chegar na final e decidir tudo naquele lip-sync, né? Naquela roleta uhum. lá, e dublar, e ganhar e tal. O que é que eu vou
1: falar? Tá nas regras. Exatamente, Deus, eu faço das suas palavras as minhas. Até porque a gente, hoje, hoje em dia é claro, né? A pessoa, ela vence pra ela poder chegar na final depois na final Sim. já é outra competição a pessoa, a RuPaul, ela faz é. a produção e a RuPaul faz o que eles querem lá então gente, não tem como você ficar torcendo por uma Queen que tem 80 mil wins, que nem a Aja né? ela teve 8 wins e não venceu não tem que fazer <risos> é, gente, agarrar o que tem é, então, vamos lá, próxima pergunta então Shay acabou com o legado dela no All Star 7?
0: olha eu acho que não acabou, mas humanizou. Porque achei ela tinha um pedestal, né? Ela uhum. tinha aquela coisa de ser uma das winners intocáveis do RuPaul's Drag Race. Ela tinha. Ela, tem, ela né? Ela tinha esse status. É, ela tinha aquele status. Sabe? quando você pensa quem são as winners mais lendárias? Uhum. É, ela, ela humanizou. Então, ela não foi tão bem, gente, na, na, na Season 7. Eu acho que ela foi pra uma linha tão conceitual... E ela teve ansiedade, eu, eu conseguia ver uma ansiedade na Shay, durante a temporada, que ela queria é, sobressair, ela queria... Ah, talvez ela tivesse isso internalizado na cabeça dela, então ela não se divertiu, ela levava tudo muito a sério. E era uma temporada em quem tinha aquela sujeirinha, como a Jinx tinha, às vezes não levar algo tão a sério, conseguia ir tão bem. Sujeirinha? É, uma sujeirinha <risos> é aquela coisa de não ser tão polida em, ah, em todos os atos, tá, entendi, sabe? Entendi. De ter uma uma não é falha, mas tem uma coisa meio, mas é, não sei, uma coisa interessante, uma, uma... Ah, alguma marquinha é uma coisa fora da curva, Tipo fora que da a Eve, eu acho que a né, Ivi é
1: representava.
0: Shea. É, a Ivy, ela representa, ela tem essa sujeira, essa essa Coisa boa. Eu gosto bastante, é uma coisa que eu trago pra mim, ter essa sujeirinha de não ser aquela coisa totalmente polida o tempo todo e a pessoa não leva a sério algo que é. Que o tão, tão fala. Entendi. Não leva a sério algo que o tão fala que é drag não deve ser tão levado a sério. Olha que coisa louca essa frase. <risos> Mas é isso.
1: Não, eu, eu acho que quando ele leva.
0: É, tira a alma. Talvez, hoje, a gente vê um exército de drags muito polidas, muito perfeitas, que a gente trata com tão dedo que a gente não consegue se identificar. Identificação é exatamente isso. A gente vê a Alissa Adams, era uma queen que tinha é, várias sujeiras. Sujeiras que eu falo, novamente, num ponto positivo. Uhum. Mas é aquilo que cativava a gente. Sabe? Né? aquilo que fazia com que a gente gostasse dela, a Tatiana. Enfim. São essas coisas que, pra mim, eu perco a conexão. A Violet, ela tinha muito aquela coisa da perfeição também.
1: Nossa, Cara, ela, ela,
0: ela, ela tem essa imagem.
1: Então, eu não consigo me conectar. Eu só admiro. Sim. É, eu, na, baseado na pergunta, se achei acabou acabou com o legado dela, eu não acho que tenha acabado, não. É, ela não foi realmente tão bem, assim, no All Star 7. Mas nada que tenha prejudicado ela. Tanto até que é, ela, é. ela tá na, numa série da Marvel boatos de que ela está no, no, no filme do Renaissance, da, da, da RuPaul, da Beyoncé. Ou de que tá, Então que gente, que o avião dessa de mulher, vai cair. Que porque ela legado, exa, eu, ela tá no avião, hein, cuidado. Então, gente, que legado <risos> esse aqui, acabou que ela tá participando da Marvel, tá junto com a Beyoncé, não tem isso, é, ela realmente não foi é, a excelência dela. No All Star 7, mas nada que tenha prejudicado, uhum. eu acho, no meu ponto de vista, a carreira dela. Eu acho que só alavancou. O All Star 7, eu acho que, como um todo, alavancou a carreira de todas que estavam ali. Uhum. Então, vamos para a próxima pergunta. Eita, essa daqui, desde essa daqui é recente, hein? Tá fresquinho na memória da galera. Uhum. Quem ganhou o Lip Sync no Drag Race UK 4, Baby ou Dakota?
0: e eu acho polêmico. Olha, eu não acho que a Baby era pra estar no boro, Não acredito. Que, eu acho que o Kay tá tendo umas loucuras ali. Enfim, eu não acho que era pra Baby estar no boro, Ali, com certeza, foi o programa tentando apaziguar ela. Porque ela já ia desistir em qualquer momento e colocaram. Mas no lip sync, eu preferi a Dakota. Hum. Eu acho que a Dakota interpretou a música. A Baby mostrou que ela é boa em movimentos. Então, eu sempre vou gostar muito mais quando a pessoa coloca uma boa performance e distrai. Mas ainda assim foi uma coisa muito neck-neck ali. Foi muito próximo. Concordo, Elas concordo. foram
1: incríveis. Sim. Foi
0: muito próximo. Mas eu me diverti mais com o lip
1: sync da Dakota. Aquela cena que ela sai assim do palco. Como se ela fosse sair. Realizou. Nossa, realmente, foi demais. E eu acho que a Baby tava vencendo até aquele momento. A partir daquela Sim. hora que ela faz aquela jogada De sair Acompanhando a letra da música Que ela vai embora, mas que ela não vai E ela volta Eu acho que ali ela poderia Se fosse pra sair uma delas Eu acho que a Dakota ficaria É só a gente comparar A Tia Koff com a... a Tina Mandela No, no K2 A, a, a Tia Koff Ela foi por um lado mais cômico E ficou Então Sim poderia ser aplicado nessa, mas eu acho que a Rupaul iria dar um double chantei ali, porque eu acho que foi muito merecido as duas, elas mereciam muito ficar.
0: Sim, ali com certeza se fosse, se não tivesse uma alta eliminação, ia ser merecia
1: muito um double chantei. Sim, ia ser muito, que foi muito icônico o lip sync, né? eu a tô achando essa temporada do K4 muito boa, gente. Já superou tá o K3 tá que ótimo. pra mim não existiu. Ah, já deixo. Ali, meu filho, não foi nem fácil, né, meu filho? Então, filha? finalmente Nossa, a continuação temporada. A, a, a temporada sucessora do Q2, galera finalmente. Yes! <risos> Eita, então vamos pra esse aqui, que esse daqui dá pano pra manga, hein, Deze? Quais os melhores hum. lip syncs na história do drag race? Eita,
0: olha. Não tenho como não mencionar, até porque eu vi pessoalmente. Eu... Pessoalmente não, amor. Eu tava atrás delas lá na Realness, hum. que é Eve Odley vs Brooklyn Heights. Então, eu fiquei perplexa, nua. É incrível ali, amor. Milhões, aquilo. Gosto muito também é, da Dida Ritz dublando sozinha. Que a depois estava bem morta Nossa, ali. Eu icônica. amo. Nossa, aquela dublagem ali foi icônica. A the Devane contra... A Tord, eu gosto muito. Ah, Nossa, também. ela botou passion. Ela lhe ela mostrou. É, ai, sabe? Dublagem. Quando vê o lip sync, as pessoas esquecem que dublagem conta, né? Lip sync foi ao live e as pessoas. Ah, não. Exatamente. Dá uns três né? jips, um, dois. É, esquece. Gosto muito. E. Ai, tem tantos lip syncs incríveis, gente. Pelo amor de Deus. Alissa vs Coco eu amo. Eu amo, eu amo. Sim, Nossa, são as coisas. É o Roxy vs
1: né? Sim. Bom, eu gosto muito, eu acho que o meu favorito, assim, de todos, eu acho que é a Detox versus a Jinx na sexta, na, na quinta temporada, amo, perdão. Amo. Nossa, é uma música que não Malambo. é uma música fácil, é uma música que... Eu performo ela. Sério?
0: Uhum, é oh. tipo um carro-chefe meu. Passada. Eu comecei a fazer drag
1: exatamente, foi a primeira música que eu performava E até hoje eu faço porque o povo pede Essa música é muito boa pra dublar Você pode fazer diversas Malambo, coisas é, Malambo number one Sim, é maravilhosa Eu amo muitas lip-sync na quinta temporada Tem os classicões, né? Que é a Alissa vs Coco Tem a Alissa vs Roxy Que é o primeiro wig reveal que a gente tem ali num lip sync, Sim. que arrupou, RuPaul Tudo. fica doida, quase morre. E a gente também fica doido quase morre. Mas eu vou citar um recente que eu vi ao vivo também. E é uma experiência surreal. É Laganja Estranja performando physical. Nossa. É, é assim, é surreal. Eu vi só a laganja, né, mas o lip-sync a, a, a Trinity K. Bonet também não deixou barato, as duas foram simplesmente icônicas, então, uhum. na minha lista, tá aí no, no topo, porque é muito incrível, e quando a gente vê ao vivo né, Desi, você fica assim, meu Deus como que é. essa pessoa é doida desse jeito pra pular com as pernas abertas no chão, fazer essas coisas?
0: Agora, Chantei, qual é o lip-sync que você acha superestimado?
1: Que eu acho superestimado? Poxa, Sim, que todo, todo mundo... Tipo, meu
0: Deus, que incrível. Mas, gente, e aí, cadê?
1: Nossa, essa pergunta é boa? É boa, agora a gente
0: pensar assim rápido. Nem eu tô conseguindo nossa, lembrar. Nossa, não, ela. você
1: fez a pergunta e nem você sabe a resposta, né?
0: <risos> Vem aqui na cabeça na hora.
1: Gente, um lip-sync que todo mundo ama e eu acho que é mais ou menos... Puta merda. Ih, tá o palavrão. É... Gente, nossa... E aí? Nossa, calma. E... Todo mundo gosta, menos eu. Gente. Sim. É. Vai, fala você enquanto eu penso.
0: Eu não sei, meu Deus, deixa eu pensar. Ai, meu Deus, duas pensantes duas agora. Duas horas
1: depois. Duas horas depois, ainda não temos resposta. Gente, nossa. Não tem. Eu acho que não tem é um superestimado. Ah, eu, ve... eu vou falar um que eu vejo muita gente comentando que é superestimado. Mas eu amo, que é a, que é a Tatiana oh. versus a Lisa. Ah, eu gosto. Eu também acho. Mas tem muita gente que fala que, nossa, gente, é um lip sync normal. Eu amo, eu acho que tá ali no top dos tops também. É Então, a gente tem que fazer um episódio só falando de lip sync, gente. Comenta aí se vocês querem que a gente faça um que episódio vale, só vale. de lip sync. Eu acho que vale também. A gente não conseguiu responder, mas a gente pensa pro próximo, próxima pergunta. A gente pensa. Vamos lá. É, quais as eliminações mais injustas? Eita, essa daqui também. Oh meu Deus.
0: As eliminações mais injustas? Uhum. Hum, nossa, tem várias. Tem várias. então, vamos lá. Eu acho que a Trixie contra Pearl hum. foi bem injusto aquilo. Aquilo foi uma
1: humilhação, querida. Ah, a gente sabe é, porque que a prova
0: ficou, a né? A Jade. A Jade contra a Rebecca Glasscock. Qualquer pessoa que foi contra a Rebecca Glasscock na Season 1 era uma loucura, <risos> né? era um surto. Aquilo era um surto. Aquela Rebecca Meu naquela Jesus temporada.
1: A Pinto de Vidro foi um surto. A, nossa
0: Senhora, ela era um surto. Porque exatamente, eles falavam: ah, Rebecca Glasscock, você entra nesse palco e eu fico assustado quanto você parece uma mulher. Eu fico, ficava assustado é com a feiura dela. Eu achava ela horrorosa. Eu acho que esse Pronto, qualquer coisa da Rebecca Glasscock naquela temporada, eu achava um surto. Pronto, essa é a minha resposta.
1: Não, mas é a eliminação.
0: A eliminação da, da Jade com ela ah, é, e da verdade, Chanel com verdade. ela.
1: Bom, as eliminações mais injustas, eu acho que essa da Trixie com a Pearl, eu acho que é uma que ficou marcada, principalmente porque depois a RuPaul fala né que ela... Viu que a, a Pearl, ela era out um gatinho e uhum. que ia fazer muito sucesso Sim. com a galerada e foi o que aconteceu, né?
0: Menina, eu vou ser bem sincera, até aquele lip-sync da Pearl com a Miss Fame, eu ainda prefiro a Miss Fame, sabe? Sério? A Pearl fazer aqueles braços menina, pelo amor de Deus a o bonecão do, braços do posto, né? via... Era o... o bonecão do posto, amor <risos> era horrível aquilo eu ficava, gente não
1: é uma tá temporada bem aí. polêmica Bem
0: polêmica, né, minha? Bom,
1: então vamos para a próxima pergunta, que também é uma pergunta muito polêmica, gente. Por que uma big girl nunca venceu o drag race americano? Porque claramente a gente tem um fandom que tem aí uma gordofobia muito forte até
0: hoje. Com certeza. Um, um, uma, uma das coisas mais fortes que o fandom ainda é, coloca é exatamente a gordofobia. Porque assim, é... RuPaul, ela faz aquela pergunta, né, já tradicional nas redes sociais. é Quem é que você quer ganhar? A Big Girl nunca tá lá uhum. no início. Nunca. Não importa o que ela faça, não importa o desempenho que ela tenha, as pessoas vão questionar, vão falar não ela não é tão boa não e não é bem assim não gente
1: as pessoas são fechadas mesmo e nem os fãs e nem só os fãs né são são gordofóbicos a própria produção no começo as primeiras temporadas uhum. aí eram extremamente piada que assim antigamente o Race piada gordofóbica transfóbica racista piada muitas, xenofóbica muitas. era o que mais tinha eu tinha aquela a Raven,
0: gente. Assistam. Um conselho que eu dou: vá assistir a segunda temporada e veja o que Raven fala. Aquela mulher, minha filha, é uma boca. uma Bolsonara. <risos> ela é Bolsonara. Nada nela presta. Ela, é, ela é talentosa, né? Mas de resto, o amor era cada metralhadora que saiu daquela boca dela. A Mystique sofria
1: horrores. Nossa, demais. A Tatiana Sofreu horrores com ela. Todo mundo, ela. ela, ela nossa. E a gente tem também muitas big girls que são é, favoritas dos fãs também, né? A gente tem a Latrice, Sim. a gente tem a Ginger, a Eureka. Então, assim, gente, é, material pra ser vencedora tá aí? O que tem a que fazer. A Ginger? Eu acho que a Ginger é uma coitada. Ela sofre muito, ela é
0: muito talentosa e o povo não reconhece, não.
1: Exatamente. A Eu, própria Eureka também. As
0: a própria Eureka, mas eu ainda acho que menos... Eu acho que a Ginger Mind, ela tem uma excelência drag muito forte. A Eureka também tem. Mas o negócio é que a Ginger, ela consegue se sair tão bem nas provas. E o povo ignora, o povo questiona, o povo acha isso, o povo acha aquilo.
1: E eu falei, é, tá bom, gente, e aí? Feliz, tomara que uhum. futuramente aí, talvez na 15 quinta venha uma aí, galera. Boatos, é. boatos. Mas a gente deixa pro próximo pro episódio sobre a 15ª temporada, quando anunciarem o cast. Então vamos lá. Por que o Drag Race Holland acabou? Ué, é porque é ruim. Porque é ruim, Meu gente. Ué. Aquilo é tentado. Aquilo é, é triste. <risos> e não é nem por conta das
0: queens. Tem muitas queens incríveis. Ave Peru, inclusive é uma das minhas ruínas favoritas. Ela é muito talentosa. Tinha a Chelsea Boy. É, tanta gente ali, gente, pelo amor de Deus. Mas aquela apresentadora, Fred, ela era o ó. Mas aí eu procurei saber se lá na Holanda fez
1: sucesso. O povo disse
0: que não era aquela coisa toda também, não.
1: É, eu vi que o pessoal meio que comentou que a segunda temporada foi, assim, em termos de do, do, da a big picture. Olha, eu pensando em inglês, né? A, o, o todo o toda a temporada, <risos> o todo da temporada, foi melhorzinho que a primeira. Só que já tava aquela impressão negativa, Sim. e aí não deu certo. Sim. E aí, boatos de que... Tá na geladeira por enquanto, mas que pode voltar a ser exibido como é, o Drag Race Netherlands, né? Que seriam mais ou menos uns terras, é, terras baixas, alguma coisa assim? Eu não sei, geografia a gente é, não é forte, países gente, Países baixos, exatamente. países baixos. E aí, talvez a Vanessa Van Cartier, que é a vencedora da segunda temporada do Drag Race Holland, poderia ap apresentar essa nova, é, o reboot, né, do Drag Race Holland. Então, a gente vai ter que aguardar.
0: Uhum. Eu acho chique, a Vanessa, inclusive. Ela, ela, gente, ela não é só drag race, não. Ela é Continente Exatamente. Então a gata,
1: tem história. Gente, o drag race Holland tem muitas queens muito boas. A gente teve até Nossa, a Miseb sim. lá, gente. A Miseb, ela, ela foi ruimzinha na competição. Ela foi, mas ela foi carismaticíssima. E é brasileira. Ah, ela se viu
0: ela serviu. Exatamente. Ah, e no slip sim que ela mandava as, as gringas tudo embora.
1: Exatamente. Eu amo. Nossa, é nepa, 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 cara. Você mexeu com a brasileira errada. E é isso, gente. <risos> eu amo. Drag Race e Holland. É cê, contra Cedergine, Cedergine, né? era assim? Sim, nossa senhora. Aquele episódio foi muito legal. Tá vendo, gente? Olha, teve alguns momentos bons que saiu do Drag Race e Holland. É, elas
0: serviam, elas serviam. As queens, elas me, elas me divertiam, elas me distraíam. Mas a, a Fred, eu não, não ia. Não, não gostava, não.
1: Sim, então o grande problema do Holland era essas coisinhas pontuais aí, a apresentadora. As queens hum, são, ó, ó maravilhosas. Hum. Eita, essa daqui, desde essa daqui eu quero fazer pra você, porque a gente vai ter o Drag Race ah. Brasil muito em breve. E se você uhum. fosse participar, qual personagem você faria no Snatch Game?
0: Um, gosto. Eu poderia fazer Carla Pérez. Uhum. Não vou imitar aqui, gente, porque eu vou gastar, vou gastar meu repertório uhum. mais tarde, quem sabe o povo vejo. Uh, faria. Uhum. Faria, Tula Luana. Ai, minha nossa senhora. Gata, é porque minha garganta hoje não possibilita dar aqueles gritos, mas eu atinjo aquelas notas que aquela mulher faz. Luiz Inácio
1: Lula é... da Silva.
0: É, Tula Luana, Gretchen, Suzana Vieira. Amo. São pessoas assim que eu acho que eu consigo fazer uma boa imitação.
1: Ai, gostei desses nobres. A Tula, eu acho que ela ia te processar, mas acho que ia ser bom. Ah, querida, me poupe. <risos> e você? Eu. Ai, essa pergunta é difícil, viu? Mas eu acho que eu faria alguma, alguma personalidade da internet. Talvez eu faria... Você conhece a Buyu? Buyu? É. Não. É uma pessoa, é uma, é uma pessoa aí que ela vai ser entrevistada. Ela fica assim, ó. Aham, uh -huh. eu não.
0: Ah, sei, ah, tá. sei, 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 uh -huh. sei. é uma menina que ela, ela, ela tá sempre assim, com vontade nenhuma de responder. paciência. E tá chupando um pirulito. Ah, sei.
1: É que nem eu aqui no podcast que eu fico. Aham, exatamente, com certeza, claro. Eu faria Bulu, com certeza. Pronto, já decidi. Ah, eu queria
0: fazer muito aquela. Ai, elas terminaram, fiquei muito triste. Que é aquele casal lésbico que tem a diva, que ela bota um monte de comida pra outra comer.
1: Ai, sei. É Eliane. Eu faria ela. Elian, Elian Semitar. Tadinha, elas terminaram. Como é que é? Terminaram. Fala, pai. Amo, maravilhosa. Beijo, Eliane é, e a Diva também. Não estão mais juntas, mas infelizmente a gente tá torcendo para que voltem, né? Quem sabe? Que
0: voltem, que
1: voltem. Certo, então encerrado no Snatch Game. Eita, essa pergunta aqui foi feita especialmente para você, porque você é fã da Alissa. Ah,
0: pronto, tudo para. mim. Vamos lá, vai, joga. Quem
1: tinha razão, Alissa ou Coco?
0: Olha, eu acho pra que a gente saber a da briga exagerou. Delas. Bora lá, gente. Aconteceu o Miss USA, uhum. que é um concurso pageant enorme lá nos Estados Unidos. E aí, enfim, ela. A Pork Shop, a Kennedy, inclusive, ganhou recentemente, a Trinity Bonnet participa. Muitas queens do RuPaul's Drag Race participaram já do Miss USA. E no ano que a Lisa Edwards ganhou, ela não cumpriu um dos critérios. Tem várias. A cartilha de critérios do Miss USA, desses concursos pageant, uhum. é enorme. Então tinha um critério lá que a Lisa não tinha é, não tinha cumprido. Como a Coco Montrese era runner-up e tem quem fala que foi a Coco Montrese que dedurou que a Lisa não, não tinha feito no caso esse Eita. critério. É, diz que tem até umas coisas por trás. É, a Coco foi quem ganhou e a Lisa ela perdeu a coroa. Então assim ela não cumpriu um critério, então foi justo possa ser que as pessoas em volta, porque esse mitier, gente, o fandom de um Miss USA é muito pior do que um Drag Race. Minha nossa. Nossa, senhora. gata, nem se compara lá. É, é, é fervoroso, é ferrinho, é presencial. Então, é por isso que você vê aquelas pages tratando o povo daquela forma. É porque é uma forma de se defenderem. É, é, é muito intenso. Então, a Coco Tracy ela ganhou a coroa de Miss USA porque a Lisa Aeroson tinha cumprido um dos critérios. Então, justo. Certo. Não foi a Coco, ah, não, eu quero tomar essa, essa coroa, não sei o Tanto que elas estão bem. Elas brigaram, eu acho que o programa também fez a briga ficar maior do que era porque lá mesmo era muito mais meme trocado, uma discussão ou outra porque
1: elas já se conheciam, uhum. já se familiarizaram o programa só usou. Exatamente, como diz a própria Alissa, fez Crack of the Century, né, galera? Amo! Eu amo, e elas também hoje em dia são super de boa, então realmente, Sim. isso aí foi no coisa Star de concurso. Quando... É. É. Maravilhoso, All Stars 2 é um marco de verdade, né? Ah, Eita, essa pergunta aqui, ó, ela tem a ver com aquela do, das melhores temporadas de All Stars e regulares, hein? Qual é o melhor, que... Qual é o melhor cast de uma season regular? O cast? Ah, eu acho da
0: 5. O cast em todas as Eu acho as da 5. A 5? Ah, ah, eu, eu também. eu gosto muito do cast da 5. Uhum. Eu gosto... Não, pronto. Pra mim, é do All Stars 2. Aquilo é irretocável.
1: Ah, sim. Todas irretocável.
0: Eu só colocaria a Xângela ali dentro, que eu acho que ela, ela, ela acompanha
1: muito a linha de raciocínio daquele povo. Então, nossa, ia ser por tudo. Certo. Como a gente falou muito das temporadas antigas aqui, eu vou chutar um... Eu vou chutar não, né? Eu vou falar chutar, porque né, não é cachorro morto pra chutar, galera. É, eu vou falar um cast de uma, de uma das temporadas mais recentes que teve, que foi a 12. Eu acho que o cast da 12ª temporada, tirando a, a tortinha de cereja, é, uhum. ela é um, um cast muito bom. Foi uma temporada pra mim, assim, que deu uma revitalizada no Drag Race, porque tava precisando né, depois da 11ª, que não foi tão legal, assim, na minha opinião. Então, uhum. a Desi citou a quinta temporada, o All Stars 2, eu vou citar a 12ª, que também, para mim, é maravilhosa. E a gente encerra as nossas Eita. perguntas aqui, Deze. E assim, gente, tinha muitas outras
0: perguntas que não entraram aqui, e acho que pode rolar uma parte 2, uhum. se vocês gostarem aí Podemos abrir uma caixinha de novo, vocês mandarem perguntas mais polêmicas ainda E a gente responde, que a gente aqui não tá agarrada com ninguém é
1: Então, se a roupa bater aqui na porta, eu taco a panela na cabeça dela, tá ótimo
0: oh, mas, E aí, amor? Tu quer o quê? Tá bom Eu solto os gatos aqui, hum. tem
1: três gatos aqui, eu solto eles aqui em cima da roupa oh, Tá ótimo! Pois, então, e a gente... senhora
0: também tem dois
1: homens, né, é Então, aqui tem três gatos, três homens, pronto Acabou a, a palhaçada então, ah, gente, é, é polêmico. Comenta aqui então se vocês querem uma parte 2, gente, porque se der, é, engajamento aí, nossa, só tem muita coisa aqui pra gente comentar. Então, uhum. agora a gente caminha para a nossa última pergunta. Eu separei essa pergunta aqui última, porque ela é a pergunta que sempre gera dúvida na cabeça das pessoas. As pessoas nunca sabem o que responder, porque ela é muito assim, nossa, muito decisiva, Desi. Qual? A temporada 7 é a pior? Não.
0: Eita, polêmica. Ao meu ver, não. Por quê? Não é uma temporada… Não, ainda não é boa, gente, pelo amor de Deus. Mas não é a pior. Se a gente falar da regular do USA, pra mim… Eu não, eu não conseguiria assistir de novo essa Season 14 de jeito nenhum. Minha Aquilo dói meu estômago de assistir. E a Season 1, ela é podre. Ela é podre. Os discursos nela são terríveis. É uma, é uma temporada bolsonara, mano, porque é tanto preconceito dentro ali que estraga a sua experiência de assistir. Eu concordo. Eu assisti a, a temporada 1 essa semana passada e eu tô chocada com as coisas que... Como é que passava no meu ouvido naquela época e não falava nada? É a desconstrução, né, uhum. gente? Hoje a, a minha cabeça é totalmente diferente da época que eu assisti. Então, nossa, que temporada ruim. Que temporada problemática, desrespeitosa, injusta, criminosa, bandida. Pode mandar a polícia aqui em casa, RuPaul. Pode me processar, não tô nem aí. Porque eu tenho pavor dessa temporada. Meu Deus, eu vou beber água aqui porque eu fiquei agoniado.
1: Ah. É, não é à toa que eles chamam de temporada perdida, né? Porque é uma temporada que... Tem que é... perder
0: mesmo, irmão. Tem que perder mesmo. Não assim. Fica,
1: gente, pelo amor de Deus. Queime, chame,
0: chame. Chama. Tem Queen tem Bole, Tem a Chanel, tem a tem Nina, a, Habibi, Nina tem a, Brown, a Nina Flowers. Tem a Sammy Brown, a Nina Flowers. Temos queens boas ali dentro. Sim. Tem, um negócio, tem uns cão ali, minha filha, que nossa, era terrível. Aquele Santino, amor.
1: Ai, eu fico. Como
0: eu consegui assistir temporada com o Santino? Aquele homem é
1: podre. Aquele Nunca venceu um exemplo desafio de, de costura na vivo. vida dele e tá jogando costura das outras, como assim?
0: Não sabe nem quem é ele, gente, o homem é anti-vaque, o homem é aí doido. surtou louco, não pelo não amor de Deus. Esse Meu homem Deus. é Horrível. Da cabeça. Horrível.
1: <risos> Bom, Dezi, olha, a temporada 7 não é uma das minhas favoritas, mas eu não acho que seja pior é, também é não. Porque lá, eu acho que se você pensar hoje, Queens icônicas, da onde que a maioria saiu? Temporada uhum, 7, a gente tem Tricky e Matel, a gente tem Katya, a gente tem Ginger Mind, a gente tem a própria Violet. Violet, a gente tem a Pearl. Olha só quantas coisas polêmicas que. Miss Fame. A Miss Fame, gente. Olha o mug da Miss Fame, pelo amor de Deus até as esquecidas são boas né a Jaden de Offiers coitada maravilhosa essa das... a Sacha Bell que quebrou que quebrou. a Sacha Bell ah não aí, aí você também calma 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 deixa começar deixa
0: a mulher deixa calma, ela de infância né hoje é outra carreira <risos> gente, gente eu, já, eu achava aquela mulher um surto <risos> aquela
1: mulher um surto Sim. gente mas ela quebrou o código cara que código ela quebrou? Ela tem o maluca, selo dela de doida. código quebrado. Hoje em dia ela foi ah, pro lado maluca. ex, é, ex vídeos da, da coisa. Ela foi. Fazer <risos> o quê? Ah, a gente tem a... Como é, que é o nome Mentira. dela? É a... Aquela lá, gente. Eu esqueci o nome. A Tempeste de Ju. Isso. Olha que maravilhosa. <risos>
0: menina, pelo amor de Deus, saiu uma criança da Tempest de Jo. isso é bom, eu assisti 10 mil vezes essa mulher entrando, gente ela levanta o dedinho aí, eh, a criança cai, eu amo, Ela deu a isso luz. é luz. olha que Mano. maravilhoso,
1: ah, a gente tem a Candy Hoff que pergunta pra ela, quantos anos você tem? Nossa ah, eu tenho um pavô, quando eu lembro, da, da,
0: da... eu não, não, não deve sido. alguém deve ter falado, faz essa besteira, pergunta pra ela, porque não tem condições ela ter pensado algo tão idiota e a
1: Candy também, aqui. ela faz parte do do esquadrão das queens barbadas na temporada, né, gente? Eu amo. <risos> porque é. ela não conseguia apagar, né? Exatamente. Então, gente, a sétima temporada... Mas antigamente, temporada...
0: nossa, o povo fala que não tem drag barbada. Antigamente tinha a Willem. <risos> nossa. É, é... Eu consigo ver mais barba na Willa do que na Dani Beard. Porque a Dani Beard <risos> já faz uma maquiagem que tampa a barba dela, né? Eu nem...
1: Tem hora que eu nem vejo que ela tem barba. Ah. A Willem a gente via, tava lá gritando. Ai, meu Deus. Tá vendo, gente? A sétima temporada não é tão ruim assim, não. É só você parar pra pensar. Não, não é boa. Também acho que a primeira... Jasmine é das... Masters, gente. Eu amo Jasmine Masters. Então, gente. Enaú. Kennedy! Ah. Oh. Olha pra você ver. Se a gente esqueceu da Queen aqui, é porque realmente ela... Não, não passou aqui na nossa cabeça, mas Max, Max, a Max gente, a Max, a, a, gente, a Miss Caixa Davis, meu Deus do céu, <risos> Ó, Deus, a gente, a gente é lembrando o nome das coisas, <risos> ai meu Deus é, é gente, a temporada é boa, é um, um a temporada, que... gente, ela tem um cast muito bom, então é assim, é, eu gosto, eu gosto. Eu também. Eu não gosto. Eu, eu gosto e não gosto. Então assim essa, essa a sétima temporada A gente não conseguiu responder se é a pior se não é a pior. É assim que a gente encerra. Não, não
0: é a sétima. Não é a pior de jeito nenhum. Ao meu ver não é. Tem muitas concorrências aí que elas vão fazer um exemplo né? de crime. Sim. A 1, a 14 ó, a primeira e a última. Sim,
1: gente. Então assim sétima temporada não é a pior, mas também não é a melhor. Ela está ali no meio. E com essa pergunta a gente encerra mais um episódio. Meu Deus, desde o que, que você achou? Ah, eu amei. Gente, eu poderia passar 10,
0: eu juro, minha garganta tá aqui. Podre! Mas eu <risos> vou passar 10 horas respondendo essa pergunta. Porque é uma coisa que eu amo, é conversar sobre RuPaul.
1: Ai, ah, eu também. eu
0: nem vi o tempo passar, gata. Eu nem vi, Sim. nossa, eu amei.
1: Hoje foi um dos episódios que eu mais gostei. Sim, eu amei demais também. É sempre bom a gente falar mal de umas coisas, de umas queens, de umas temporadas, né, jogar um veneninho ali. Também falar bem do que a gente tem que falar bem, né, vamos ser justos. Exatamente, exatamente. É então, então Deze, ah. vamos falar pra eles aonde que a gente acha você nas redes sociais.
0: Gente, então sem nada pra fazer, vão lá no meu Instagram, arroba me segue, no Twitter Desirebeck. No YouTube, eu tô lá. E agora no podcast, querido. É multimídia, multifacetada, oh. versátil. Se eu tivesse no RuPaul só por conta disso, eu ganhava o Uns oito wins. Quem foi a Aja?
1: Ih, ó, querendo ir atrás dos oito wins da Aja, <risos> assim que eu gosto. A gente vai cobrar no, na temporada. E a senhora,
0: viu? e a senhora?
1: Bom, Desi, eu, pra quem. Acho que, acho que muita gente não, não sabe, né? Mas é, o Chantei Fica Gay é o Chantei Fica Gay no Twitter, no Instagram, no Telegram, no TikTok, aqui também. Onde você pesquisar Chantei Fica Gay, eu vou estar lá. Abriu a revistinha na página. MaxVideos.
0: Aí a o gente não YouTube. garante,
1: aí é, é... se você pagar, <risos> talvez, a gente libera uma PEC, quem sabe, né, mas por enquanto não.
0: E, e também nós temos
1: as redes do podcast, que é a Hora da Drag, no Twitter e no Instagram, e em todas as plataformas digitais, onde você procurar, também estamos lá. Exatamente,
0: e nunca se esqueça, dignidade de já! esse foi mais um episódio do A Hora da Drag agradecemos a audiência